0: Al día con la tribuna. A continuación la actualidad informativa nacional e internacional este viernes 11 de agosto de 2023. El Congreso Nacional aprobó en medio del caos provocado por la insurrección legislativa de la bancada del Partido Nacional la ley del Sistema Nacional de Bases de Datos de ADN. El objetivo de la normativa es crear el Sistema Nacional de Bases de Datos de ADN, el cual será administrado por el Ministerio Público a través de la Dirección General de Medicina Forense, que tendrá como objetivo la sistematización y almacenamiento de la información genética que se obtenga y genere de conformidad con los casos estipulados en la presente ley o cualquier otra. De esta forma se ingresarán los perfiles de ADN a las bases de datos de ADN que lo integran y compararlos con todos los perfiles del ADN para generar posibles coincidencias. Continuamos con las informaciones. El Instituto de la Propiedad, a través de la Dirección General del Registro Vehicular, informó mediante comunicado a los propietarios de vehículos con placa tipo H, es decir, carros particulares, que la asignación provisional digital tiene validez legal. Según el comunicado, es una asignación provisional digital que contiene los datos alfanuméricos de identificación de los vehículos terrestres Posee la misma validez legal que la placa física y su verificación puede efectuarse a través de medios digitales Que dispone la Dirección General de Registro Vehicular y los entes encargados de la Seguridad Pública Nacional Continuamos con las informaciones El youtuber japonés Shin Fujiyama fue diagnosticado con una lesión grave en su rodilla Tras correr los 125 kilómetros a beneficio de los niños de Chamelecón, departamento de Cortés el reto del recorrido inició el pasado 13 de julio, con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de escuelas como parte de su proyecto social. Sobrepasando varios días de sol, problemas musculares y otro tipo de dificultades, Fujiyama logró llegar al punto establecido. No obstante, la travesía le dejó una grave lesión del ligamento cruzado y menisco en la rodilla derecha. Continuamos con las informaciones. El coronel de la Policía Militar del Orden Público y Jefe de la Intervención de los Centros Penales, Ramiro Muñoz, señaló que lo ocurrido en la cárcel de Comayagua fue una pequeñez en relación al intento de fuga e incendio que dejó un herido de bala y varios golpeados. Esto fue una pequeñez, se resolvieron y les pusimos orden, declaró el jefe militar. Además, el oficial advirtió que de seguir la violencia en la cárcel de Comayagua tendrán que cerrarla y trasladar a los reclusos a otro reclusorio. INFORMACIONES INTERNACIONALES Tras el asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, gran parte de las críticas se han volcado hacia el expresidente Rafael Correa, quien se encuentra con asilo político en Bélgica. El postulante por la coalición Movimiento Construye era también uno de los más duros opositores a la gestión de quien fuera mandatario durante 10 años entre 2007 y 2017 y a quien denunció públicamente. Fernando Villavicencio, quien también era periodista y diputado, realizó una serie de investigaciones que fueron claves para que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenara a Rafael Correa a ocho años de cárcel por cohecho, tras ser imputado por el llamado caso sobornos, el que implicó pagos entre funcionarios y empresarios. El exmandatario, por su parte, desmentía tajantemente estas acusaciones y trataba de delincuente a quien fuera uno de sus máximos adversarios, el ahora ultimado candidato presidencial Fernando Villavicencio más informaciones internacionales también desde Ecuador se informa la candidata a la Asamblea Nacional de Ecuador por la Alianza 217 y 20 Estefani Puente fue víctima de un atentado armado en el sector El Club de Leones de la Parroquia 24 de Mayo en la provincia de Los Ríos un día después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, a su salida de un mitin político en Quito, según reseñó el diario local El Universo. De acuerdo con la información preliminar, Puente se desplazaba en su vehículo cuando le interceptaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de los hombres disparó contra el automóvil en el costado del conductor, impactando el parabrisas para luego darse a la fuga. Afortunadamente, los disparos solo rozaron el brazo de la candidata, quien iba acompañada de dos personas, su padre y un colaborador de su campaña. Más informaciones internacionales La hipotética pelea que enfrentará al dueño de Twitter, Elon Musk, y el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se celebrará en una ubicación épica de Italia tras un acuerdo del también dueño de Tesla con el gobierno italiano. Todo lo que aparezca a cámara será de la antigua Roma, así que nada moderno. Hablé con la primera ministra de Italia y el ministro de Cultura. Han acordado una ubicación épica, afirmó Musk, en un mensaje publicado este viernes en Twitter. Lo que se haga, añadió, rendirá el respeto el pasado y presente de Italia y todos los ingresos que se obtengan del evento irán a los veteranos, agregó el excéntrico multimillonario quien no confirmó si ese lugar será el Coliseo Romano, como sugirió en mensajes previos. Informaciones deportivas El técnico de la selección de Honduras, Reinaldo Rueda, ha iniciado con la observación de jugadores de los clubes de la Liga Nacional para recolectar datos y elaborar el listado de su primera convocatoria. El colombiano estuvo presente en el Estadio Nacional de Tegucigalpa observando el juego entre Motagua y Sporting San Miguelito de la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Rueda, al final del juego, fue consultado por el estado del terreno de juego del Nacional y calificó de positivo el cambio de grama. Importante para toda la inversión que se haga en el estadio, porque esto mejora la calidad de juego de los equipos y al final de todo el fútbol hondureño. Ojalá sigan con este proyecto de remodelar todas las canchas del país Indicó el técnico de la Selección de Honduras, Reinaldo Rueda. También en informaciones deportivas, la Junta Directiva de la Liga Becli de Honduras y la Comisión Nacional de Arbitraje lograron un acuerdo para aumentar el salario a los silbantes nacionales a partir de la actual temporada 2023-2024. Una comitiva de los árbitros encabezados por Óscar Velázquez, titular de la Comisión Nacional de Arbitraje, se reunió con los personeros de la Liga, entre ellos el presidente Jorge Herrera, para revisar las tarifas, tabla de viáticos y pormenores. Luego de varias horas de análisis, se llevó a un acuerdo de aumento por cuatro años, informó la Liga. Con el acuerdo, los jueces ponen fin a su amenaza de no dirigir en el torneo apertura de la Liga Nacional del Fútbol Profesional Hondureño. Este ha sido el reporte de Noticias de Tribunito por la mañana de este viernes 11 de agosto de 2023. Tribunito por la mañana, te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.